0: Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 votações. De Elvis a Costello. De Cobain a Capranos. Toda a família presente. Uma hora. Um álbum. Quartas, uma hora. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família.
1: A edição de hoje do álbum de família será mais uma daquelas sobre gigantes, uma tarefa quase hercúlea e uma espécie de missão impossível. Falar de um nome que supera o de uma banda, por si só, também histórica. De um talento tal que, pela intensidade artística e fatalidades da vida e do destino, se converteu no mito. E, com ele, a banda que se imortalizou na história do grunge. Longe de perfeita, começou. Prometo apenas que darei o meu melhor para lhe tentar fazer jus. Estamos nos fantásticos anos 80, mais concretamente em 1984, na meca do Grunge. Sabem bem de que localidade falo. É lógico, Seattle. Um jovem aspirante a artista Chris Cornell, cantor e baterista, junta-se ao guitarrista Kim ta e ao baixista Hiro Yamamoto. Desde logo, a voz de Cornell começou a assumir um papel de destaque na dinâmica deste grupo, que está em vibrante mutação e desenvolvimento. Quando se apercebem do impacto que a voz de Cornell tem, rapidamente somaram o baterista Scott Sandquist para que Chris assumisse na íntegra a posição de carismático vocalista como todos o conhecemos. Scott, o substituto na bateria, não se manteria na banda por muito tempo. Não conseguiu conciliar a vida de pai e de família com a exigência e loucura que é ser membro de uma banda emergente no caótico e frenético grunge de Seattle, pelo que desistiu do projeto. Encontraram, porém, passado algum tempo, alguns em 86, um ótimo substituto no talentoso Matt Cameron. Em 89, o fundador Yamamoto decidiu saltar do barco musical que se agigantava gradualmente. Soundgarden, e foi Jason Everman e, passado bem pouco tempo, Ben Shepherd a reclamarem para si mesmos o papel de baixista do promissor grupo de Seattle. Jason Everman, que, aliás, conseguiu feito ser dispensado de duas das mais aclamadas bandas da história da música, verdadeiros grupos de titãs, refirma Nirvana e a Soundgarden, é claro. O grupo começou por trabalhar no primeiro EP, Screaming Life, que editaram em 1987, pela editora independente, Sub Pop, que, como tantas vezes referi nas tantas edições passadas, sobre bandas emblemáticas do grunge, foi fundamental para o crescimento e expansão do género. Para além de Soundgarden, a Sub Pop, como sabemos, assinou outros gigantes, como os Nirvana ou ainda Mudhoney, só para nomear alguns. Pela Sub pop lançaram ainda o EP FOP, lançado um ano depois e, em 1990, a compilação dos dois trabalhos que inicialmente apresentaram o som dos míticos Soundgarden ao mundo do grunge underground, pelo menos nesta fase embrionária. Mas estava na altura do quarteto se apresentar, nos longa duração, e a estreia deu-se em 1988 com o disco Ultra Mega OK, mas desta vez pelo selo da também editora independente SST Records. Uma estreia logo fortíssima, porque ainda que o algo não tenha vendido muito, conquistou um Grammy em 1990. Por esta altura, uma editora bem maior, a A&M Records, estava já sedenta por contar com o Soundgarden na sua lista de bandas. Mas o grupo resistiu ao apelo do sucesso e escolheram, numa primeira fase, manter-se na cena underground que respeitavam, chegando mesmo a rejeitar o contrato com a A&M. Mas o Grammy revelou-se uma prova de estado do sucesso que estaria por vir para os norte-americanos e esse facto não deixou a editora desistir. E conseguiu mesmo convencer o Soundgarden a assinarem por eles. Com a qual lançaram já o segundo LP, Louder Than Love, em 89. Dois anos depois, editam o um espetacular Bad Motor Finger, o primeiro a contar com Shefford no baixo e que é incontestavelmente o um maior sucesso até à data atingindo o 39º lugar na Billboard 200 e conseguindo uma aprovação generalizada pela crítica e pelos fãs. A antecipação relativamente a este discaço e nosso eleito álbum de família em destaque esta semana era muita desde 1991, ano em que o antecessor e maior sucesso do grupo até então foi lançado. Falamos, é claro, do quarto álbum lançado pelos inimitáveis históricos Soundgarden, Super Unknown. E é com este incontornável trabalho que vamos abanar a cabeça sem parar com as músicas Let Me Down, My Wave, Fell on Black Days, Mailman e a faixa que encerra esta sequência inaugural é vibrante e frenética que dá nome a este trabalho. As expectativas dos fãs e da crítica eram altíssimas, visto que o grupo estava numa espiral ascendente de sucesso e popularidade. Mas é também aí que os grupos são mais desafiados e é aí que muitas vezes sucumbem ao enorme peso da pressão. Sabemos muito bem que esse não foi o caso para a banda liderada pelo notório Chris Cornell. A vida de Chris, que terminou cedo demais em 2017, quando o cantor tinha apenas 52 anos, foi uma de constante luta, adição pelo álcool e drogas, e também marcada pelos seus problemas psicológicos. Segundo o próprio em entrevistas, o vício começava muito cedo para os jovens da então Seattle, no final da década de 70 e durante a década de 80. Cornell admitiu mesmo que, quando chegavam aos 12 anos, vendiam drogas ou consumiam-nas. Uma triste realidade que infelizmente arrastou o brilhante Cornell para um mundo pesadíssimo demasiado cedo. Um vício que, segundo o próprio, conseguiu deixar quando tinha 14 anos, após uma bad trip terrível. O álcool, no entanto, revelou-se um inimigo bem mais desafiante e persistente. Um acontecimento trágico para o jovem músico foi a perda do amigo com quem, aliás, partilhava casa. Falamos de Andrew Tate, o vocalista marcante do grupo Mother Love Bone, cuja importância já debatemos numa edição anterior do álbum de família. Cornell, devastado pelo desaparecimento do amigo, escreveu para o homenagear e relembrar como mecanismo para processar também toda a sua dor. Canções essas que, favorecidas pela união de Cornell com o baterista do Soundgarden, com os ex-Mother Love Bone e ex-Green River Jeff Ament e Stone Gossard, somaram ainda Mike McCready e Eddie Vedder, todos eles brilhantes músicos, já aqui muitíssimo destacados no programa, para formar a banda mítica, a banda de tributo a Tate, Temple of the Dog. Mas hoje o destaque é total, merecidamente direcionado para o grupo, dentre de alguns, que ajudou a imortalizar o legado de Chris Cornell, a primeira banda que apresentou ao mundo a capacidade inquestionável e inesgotável tanto no que diz respeito à composição lírica como ao portento que guardava tal e qual um tesouro nas suas cordas vocais. Simplesmente brilhante. E, para o comprovarmos mais uma vez, voltamos ao álbum de família Super Unknown, editado em 1994, que revisitamos hoje, com as canções Head Down, e ponham os cintos porque, em seguida, escutamos Aquela que é para mim e, para muitos de vocês, com toda a certeza, uma das melhores músicas que o grunge nos deu. Uma música que, pela sua genialidade, ultrapassa qualquer género, categoria ou caixinha. Um verdadeiro clássico. Leva-nos numa viagem musical, tal modo rica e cheia de camadas, que não queremos que acabe. Falo, é claro, da one and only Black Old Sun, a que se segue a também muito boa, sem surpresas, Spoonman, depois Limo Wreck e ainda The Day I Tried to Live, que é possivelmente neste trabalho e na carreira de Cornell, uma das que melhor nos mostra o seu incrível alcance vocal. Que cantor fantástico! Sun, Fell on Black Days e Spoonman foram os principais hits a sair deste discaço, que, como um todo, foi também um grande sucesso para a banda que já era aqui reconhecida como uma das melhores do grunge, do heavy metal e do alt rock. Dois anos depois, é lançado o disco Down on the Upside e o título deste disco pode ser interpretado como uma espécie de presságio, já que foi aqui que teve início o hiato de mais de uma década só foi quebrado com o lançamento do sexto que viria a ser o último disco para a nossa infelicidade, Soundgarden. O disco foi bem recebido, mas longe de ser comparado ao sucesso de Bad Motor Finger ou, lógico, do nosso álbum de família da semana. A banda e os seus integrantes estavam também num período bem mais turbulento. Em especial Sheffield, que explodiu numa performance ao vivo a ponto de atirar o baixo e sair disparado do palco. O motivo? Supostos problemas técnicos com o equipamento de som. O ambiente pesado, minado por problemas internos entre os icónicos membros do quarteto, resultou, por isso, no tal longo hiato que só terminou em 2012, quando lançaram o álbum King Animal. Nesta fase, o emblemático vocalista e compositor decidiu dedicar-se à sua carreira a solo. E a verdade é que tudo em que Cornell tocava se convertia em pura preciosidade musical, em 2001, decide avançar com a fundação de mais um projeto incrível, esse mesmo do também emblemático grupo Audio Slave, que partilhou com outros três gigantes, Tom Morello, Tim Comerford e Brad Wilk, que pertenciam a uma outra banda nada desconhecida e em nada menos impactante que Soundgarden, falamos, é claro, de Rage Against the Machine. Depois do lançamento do seu sexto trabalho, o grupo continua na ativa em tours e espetáculos ao vivo um pouco por todo o mundo. Mas a ansiedade e episódios depressivos foram sendo uma constante na vida do genial, mas atormentado Chris Cornell, que foi encontrado sem vida em 2017 num quarto de hotel. Uma carreira que gostaríamos que tivesse sido mais longa e que nos tivesse brindado com mais excelentes temas, mas que foi marcada por um brilhantismo fora do comum e que transformou Cornell, num dos nomes mais relevantes da história do grunge, do rock e, no geral, da música. Chris Cornell deixou um legado de criatividade, talento e vocação sem fim. Aproximamos-nos já, infelizmente, do final deste estrondoso Super Unknown, o álbum de família eleito pela Radar e que está de parabéns, já que em março celebra duas décadas de história e duas décadas de um mundo em que existe uma música como... A Black ou Sun e tantas outras de Soundgarden e em especial deste discaço. Encerramos a escuta do programa de hoje, agora com as músicas Kickstand, Fresh Tendrils, 4th of July, Alpha, e por último ouvimos a triste carregada de agora agora que sabemos qual foi o desfecho de vida de Cornell Like Suicide. Obrigada mais uma vez pela agradável e estimulante companhia de sempre. Fiquem desse lado para ouvir todos os grandes temas, antigos ou recentes, em 97.8 Radar.
0: as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações de Elvis a Costello, de Cobain a Capranos toda a família presente uma hora um álbum, quartas uma hora e domingos a partir do meio dia álbum de família